0: Den dem Podcast von Wie Makler. Episode 3, Wem gehört der Kunde? Im Strukturvertrieb und in der Maklerschaft.
1: Heute die erste Folge mit Information nach der Einleitung. Im Vertrieb, genauer gesagt in der Finanzdienstleistungsbranche, hört man gerne den Satz, der Kunde kauft nicht das Produkt, er kauft dich. Er kauft also auch deine Eloquenz, dein Charisma und auch deine charakterlichen Eigenschaften. Wenn man Vermittler ausbildet, erklärt man, man soll keinen emotionalen Verkauf durchführen, sondern durch Zahlen, Daten, Fakten überzeugen. Nichtsdestotrotz, der Mensch ist ein emotionales Wesen, was auf bewusste und unbewusste Trigger reagiert und dadurch entscheidet, in meiner persönlichen Situation mag ich die Person gegenüber oder mag ich sie eben nicht. In der geschäftlichen vertraue ich dieser Person meine finanzielle Zukunft an oder eben auch nicht. Es gibt nicht umsonst den Satz. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheidet das Gegenüber. Sympathie oder Antipathie, Erfolg oder Misserfolg, Meinungsübereinstimmung oder Dissonanz. Wer sich mit diesem Thema näher befassen möchte, dem kann ich das Buch »Die Psychologie des Überzeugens« empfehlen. Und so kommen wir zu unserem ersten Punkt, indem wir unser derzeitiges Handelsvertreterverhältnis in eine Ist-Zoll-Situation mit der Maklerschaft stellen. Und so fangen wir mit dem höchsten Gut an als Berater, nämlich dem Kunden. Er ist unser Vermögenswert. Wie ich zu dieser Behauptung komme, ist simpel. Wir können noch so viele Fürsprecher, Empfehlungsgeber und Follower in unseren beruflichen sozialen Medien haben. Paare Münze bringt uns am Ende nur der Kunde nach Hause. Direkt über die Abrechnung aufs Konto. Wenn er sich dafür entscheidet, Kunde zu werden, uns seine Daten zu geben, unterschreibt, erhalten wir unsere Vermittlungsprovision, Kortage etc. pp. Wenn er das aber nicht macht, aus irgendeinem Grund, dann im Umkehrschluss geht auch der Vermittler leer aus. Ich persönlich habe anfänglich im Freundes- und Familienkreis akquiriert, was auch in meinem Vertrieb gang und gäbe war. Es hat sich also rein emotional nie die Frage gestellt, wem gehört eigentlich der Kunde? Noch wurde daraufhin irgendwie hingewiesen. Weder am Anfang in der sogenannten Trainee-Laufbahn, noch später in höheren Positionen, das Thema war nie präsent. Obwohl es eigentlich omnipräsent ist. Also allgegenwärtig für jeden Vermittler. Und jetzt spielen wir die Situation Kundengewinnung einmal durch. Losgelöst von Positionen im Unternehmen, Einheiten, Qualifikationen und Produkten, rein theoretisch. Der erste Schritt, die Akquisition, die Interessensbekundung des möglichen Kunden, egal auf welchem Weg. Zum Beispiel durch eine Direktansprache von mir aus, von der 30er-Liste, von Trello, ein Bekannter aus dem Fitnessstudio oder dem Tanzkurs oder aus dem Familien- und Freundeskreis, eine Empfehlung oder eine Kundenanfrage, zum Beispiel durch Werbung auf einem Trikot oder aus dem Internet. Quasi, er ist interessiert und er möchte einen Termin. Dann der zweite Schritt, die Terminierung, der Kunde wird also auf Termin gelegt Egal ob digital oder direkt in die Repräsentanz. Dann der dritte Schritt. Der Beratungstermin bzw. die Beratungstermine. Erstgespräch, zum Beispiel Kunden kennenlernen, Smalltalk, Erklärung der Dienstleistung, Bedarfsermittlung und auch Fragestellung. Dann auch Folgetermine. Hier unterscheiden sich natürlich die Herangehensweisen von Vertrieben, Banken, Gesellschaften und einzelnen Vermittlern erheblich voneinander. Der eine macht es alles in einem Termin, der andere teilt es auf auf zwei, drei oder auch auf vier Termine. Jeder nach seiner Fasson, also nach seiner Ansichtssache. Jedoch eins ist bei allen Herangehensweisen gleich. Der Kunde ist positiv gestimmt und wurde vom Vermittler ausführlich beraten. Der Vermittler hat also den Termin vollumfänglich vorbereitet mit allem, was dazugehört, von allen relevanten und rechtlichen Informationen, die notwendig sind. Dazu ein Beratungs- und Finanzkonzept oder auch eine Finanzanalyse. dazu gegebenenfalls das Ganze untermalt durch Zeitungsartikel, Presseberichte und Beispiele und auch Pencil-Sellings. Und der Kunde möchte das Produkt abschließen und möchte jetzt seinen Servus darunter setzen, wie man hier im Badischen gern mal sagt. Also den Antrag unterschreiben. So, er hat unterschrieben. In der Millisekunde, in der die Mine des Stiftes, der Finger beim Unterschreiben auf dem Smartphone oder dem Tablet, in der Beratungsmappe oder in dem Insign das Medium verlässt, verändert sich auch der Status des Gegenübers. Vom Interessenten zum Kunden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jedoch unterscheidet sich der rechtlich relevante Status des Kunden erheblich voneinander, ob man in einem Vertrieb, egal ob in der Ausschließlichkeit oder in einem Strukturvertrieb oder eben Versicherungsmakler im Innen- und Außenverhältnis ist. Eine kleine Randnotiz hierzu, es gibt auch die Konstellation, dass im Außenverhältnis als Makler aufgetreten wird und im Innenverhältnis mit einem Handelsvertretervertrag. Und die kategorisieren wir hier in diesem Beispiel in die Gruppe der Handelsvertreter ein. So, wem gehört der Kunde? Kleiner kurzer Disclaimer, diese Informationen, die wir hier erläutern, ersetzen keine rechtliche Beratung beim Juristen. Die Herangehensweise ist simpel, wir nehmen dazu unseren eigenen Handelsvertretervertrag, den wir auch selber unterschrieben haben. Ich habe mal beispielhaft verschiedene Handelsvertreterverträge mit dabei. Das Grundgerüst bei den Handelsvertreterverträgen ist meiner Meinung nach bei allen gleich. Ich muss mir persönlich eingestehen, ich habe damals bei der Unterzeichnung 2014 wenig hinterfragt, erfragt und auch überlegt. Der erste Kunde hatte bereits das Zweitgespräch und es war kurz vor zwölf bei der Antragstellung, nämlich am nächsten Tag im nächsten Termin. Und somit musste hier eine vertragliche Basis her. Vielleicht könnt ihr euch noch an euren Anfang im Strukturvertrieb erinnern. Bei mir war die Unterzeichnung des Handelsvertretervertrags wenig juristisch und eher emotional. Hey, Teil des Teams, kenne dein Warum. Wir arbeiten jetzt zusammen und wir bauen jetzt hier was auf. Zurück zu den Handelsvertreterverträgen. Da wir hier keine Namen nennen möchten, noch jemanden in irgendeiner Weise ab- oder bewerten möchten, nennen wir die Gesellschaften immer die ABC-Gesellschaft. Dazu lese ich jetzt einfach in den einzelnen Handelsvertreterverträgen den dazugehörigen Paragraphen durch. So, der erste Vertrag. Vermögensberatervertrag. In der ersten Präambel ist es nicht, die brauchen wir nicht. Hier zweitens, Rechtstellung des Vermögensberaters. Erstens, der Vermögensberater hat die Rechtstellung eines Handelsvertreters im Sinne der Paragraphen 92, 84, fortfolgend HGB. Zweiter Handelsvertretervertrag, Vertriebspartnervertrag. Erstens, Rechtstellung der Gesellschaft. Nein, zweitens, Rechtstellung der Vertriebspartner. Der Vertriebspartner wird für ABC-Gesellschaft als selbstständiger Gewerbetreibender gemäß den gesetzlichen Vorschriften für Handelsvertreter § 8492 HGB in Verbindung mit den Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes § 59 fortfolgend VVG im Bereich der Vermittlung von Versicherungen und Kapitalanlagen tätig. Er ist bei der Gestaltung seiner Tätigkeit im Wesentlichen frei und kann diese haupt- oder nebenberuflich ausüben. Beabsichtigt der Vertriebspartner die Tätigkeit hauptberuflich auszuüben, muss er ABC-Gesellschaft dies im Vorweg in Textform anzeigen. Die Betrauung mit der hauptberuflichen Tätigkeit bedarf der Bestätigung in Textform durch ABC-Gesellschaft. Solange diese Bestätigung nicht vorliegt, ist der Vertriebspartner nebenberuflich gemäß § 84 fortfolgend und § 92b HGB tätig. Dritter Handelsvertretervertrag – Geschäftsbedingungen Erstens: Die Geschäftspartnerin, der Geschäftspartner, ist als selbstständiger Handelsvertreter gemäß § 8492 fortfolgend HGB ausschließlich für die ABC-Gesellschaft und die von ihr ausgewählten Gesellschaften des Finanzmarktes tätig. Dabei gelten die zwischen der ABC-Gesellschaft und den jeweiligen Partnergesellschaften vereinbarten Bedingungen. Die Geschäftspartnerin der Geschäftspartner ist nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der ABC-Gesellschaft berechtigt und somit nicht als deren Erfüllungshilfe anzusehen. Jetzt haben wir drei verschiedene Ausführungen, beim ersten kurz und knapp beim zweiten noch mit der hauptberuflichen bzw. der nebenberuflichen Tätigkeit aufgeführt, bei der dritten sogar mit Erwähnung, dass eine Auswahl der Gesellschaften von Seiten des Handelsherrn getroffen wird. Aber was ist relevant, um der Frage, wem gehört der Kunde, auf den Zahn zu fühlen? Was ist hier bei allen Verträgen jedoch gleich? Es ist das Wort Handelsvertreter sowie die Paragraphen 84, 92, fortfolgend HGB. Was einem aber auch auffällt, der Name unterscheidet sich von Vertrieb zu Vertrieb. Ob es jetzt Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist, Vermögensberater, Finanzberater, Coach, Geschäftspartnerin oder Geschäftspartner oder Vertriebspartner. Die Basis ist der Handelsvertreter. Und das möchten wir hiermit genauer erläutern. Und dazu gehen wir kurz ins Internet. Schlagwort HGB 84 oder auch Handelsvertreter. Und dann direkt die Seite des Bundesministeriums für Justiz unter gesetz-im-internet.de § Paragraph 84 Absatz 1 Handelsgesetzbuch. Ich zitiere, Handelsvertreter ist, wer als selbstständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Selbstständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Ich wiederhole den Absatz nochmal. Handelsvertreter ist, wer als selbstständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Nicht in euren Namen, sondern in dessen Namen. Im Namen des Unternehmens, für das du als Handelsvertreter tätig bist. Deswegen erkennt man auch sehr leicht, wie die rechtliche Stellung eines Vermittlers ist. Schaut man mal in die eigene Dokumentation. Wenn ein Kunde damals im Strukturvertrieb etwas Relevantes unterschreiben musste, stand da Samuel Leppert, selbstständiger Vertriebspartner für die ABC-Gesellschaft. Oder hier ein anderes Beispiel. Ich habe hier eine Visitenkarte von einem anderen Vermittler aus einem Vertrieb. Und da steht, im Versicherungsbereich als gebundener Vermittler gemäß § 34d Absatz 7 GWO auf Provisionsbasis ausschließlich und beratend tätig für die ABC-Gesellschaft. Als Handelsvertreter vertritt man nämlich dieses Unternehmen und somit ist man letzten Endes quasi der verlängerte Arm davon. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn du ein Geschäft abschließt als Handelsvertreter, dann schließt du das nicht in deinem Namen ab, sondern im Namen deines Handelsherrn, also dem Vertrieb, in dem du tätig bist. In dessen Namen wirbst du Interessenten an, um Verträge abzuschließen, sowie auch weitere Vertriebspartner für sie zu gewinnen. So gehen wir nochmal zurück zu einem der Handelsvertreterverträgen. Da stand: Der Vermögensberater hat die Rechtsstellung eines Handelsvertreters im Sinne der Paragraph 92, 84 fortfolgend HGB. Also schauen wir uns mal den Paragraph 86 an. Der ist hierfür auch sehr interessant. Erstens: Der Handelsvertreter hat sich um die Vermittlung oder den Abschluss von Geschäften zu bemühen. Er hat hierbei das Interesse des Unternehmens wahrzunehmen. Zweitens. Er hat dem Unternehmen die erforderlichen Nachrichten zu geben, namentlich ihm von jeder Geschäftsvermittlung und von jedem Geschäftsabschluss unverzüglich Mitteilung zu machen. Ich wiederhole nochmal, er hat hierbei das Interesse des Unternehmens wahrzunehmen. Nicht deine Interessen, nicht die Interessen deines Kunden, die Interesse des Unternehmens. So, dann gehen wir mal weiter zu § Paragraph 92 Absatz 2. Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Versicherungsvertreter und dem Versicherer gelten die Vorschriften für das Vertragsverhältnis zwischen dem Handelsvertreter und dem Unternehmer. Im Paragraph 92 Absatz 2 wird einem dann auch schnell klar, dass das Portfolio an vermittelten Produkten durch das Unternehmen, für das der Handelsvertreter tätig ist, fortdefiniert wird bzw. ist. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, egal wie groß oder wie klein das Portfolio an Versicherungsgesellschaften, Banken usw. eben auch ist, die das Unternehmen dem Handelsvertreter zur Verfügung stellt. Es ist eine Auswahl. Ob das jetzt die beste Auswahl an Produkten ist, das darf, kann und soll jeder für sich selbst entscheiden. Meine persönliche unbedeutende Meinung zu dem Thema ist, es wirft Zweifel an manchen Aussagen auf, die man damals blindlings zu Beginn der Führungskraft geglaubt hat und wenig bis gar nicht hinterfragt hatte und weitergetragen hat in die Beratung und auch ausgebildet hat an neue Vertriebspartner, wie zum Beispiel, wir haben einen Pool mit lauter Top-Produkten oder wir haben ein Backoffice, welches die guten von den schlechten Produkten selektiert, wir haben keine Wald- und Wiesengesellschaften, Soweit so gut. Aber theoretisch könnten ja auch andere Parameter eine Rolle gespielt haben bei der Auswahl der Gesellschaften von Seiten meines Vertriebs, wie zum Beispiel... Aber alles nur rein theoretisch. Es könnte ja auch die Marge für den Vertrieb gewesen sein, die Bonis, finanzielle Unterstützung für irgendwelche Veranstaltungen oder Leistungsträger-Meetings. Naja, egal. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Jeder ist seines Glückes Schmied. So, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit investiert, den eigenen Vertrag sowie das Handelsgesetzbuch vor sich legt, wird einem schnell klar, inwieweit man in seiner unternehmerischen bzw. selbstständigen Handlung frei ist und inwieweit eben auch nicht. Ich habe hier auch das eine oder andere persönliche Beispiel, wo ich eben an diese Grenze gestoßen bin, meiner unternehmerischen Handlungsfreiheit, wie zum Beispiel, ich wollte das Depot eines Kunden rabattieren, in diesem Fall sogar vollständig. Wieso? Ganz einfach, der Kunde war Unternehmer und wir haben in seiner 75 Mitarbeiterfirma BAV vermittelt. Diesbezüglich habe ich dann der Servicezentrale angerufen, um diese Rabattierung durchführen zu können. Und mir wurde dann gesagt, ich muss einen schriftlichen Antrag dafür stellen, was ich dann auch getan habe. Ich habe dann die Situation ausführlich erklärt, dass durch diesen Kunden ein großes Mehrgeschäft abgewickelt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Antrag wurde nicht bewilligt auf Vollrapportierung, sondern lediglich ein Hälftiger von 5% auf 2,5%. Was ich schon, und das ist nur meine persönliche Meinung, etwas als Bevormundung sah, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das war das Spielfeld des Handelsvertreters und jetzt kommen wir konkret zum Thema, wem gehört der Kunde? Klar macht man sich darüber wenig Gedanken, irgendwie logisch wäre, ich habe den Kunden ja beraten, meine Zeit gewidmet und ihm alles gezeigt, also ist es mein Kunde. Im Umkehrschluss, wenn ich heute bei der ABC-Gesellschaft kündige und nach Beendigung der Kündigungsfrist bei der XYZ-Gesellschaft anfange, ist es doch weiterhin mein Kunde. Um das herauszufinden, gehen wir exemplarisch in die Handelsvertreterverträge rein und schauen mal, wie es dort definiert ist. 7. Anderweitige Erwerbstätigkeit, Wettbewerbsverbot Zweiter Absatz. Der Vermögensberater hat ferner jede Tätigkeit für ein Konkurrenzunternehmen oder die Vermittlung von Produkten außerhalb des Produktportfolios der Gesellschaft, Ziffer 2 Absatz 2, ebenso zu unterlassen, wie das Abwerben von Vermögensberatern oder anderen Mitarbeitern oder Kunden der Gesellschaft oder dies alles auch nur zu versuchen. Oder hier im anderen Vertrag. Zwölftens 12. Wettbewerb. 12.3. Während und nach Beendigung der Tätigkeit für ABC-Gesellschaft ist es dem Vertriebspartner untersagt, andere Vertriebspartner die Geschäftsbeziehungen zu ABC-Gesellschaft unterhalten, abzuwerben, deren Kündigung des Vertrags mit ABC-Gesellschaft in irgendeiner Weise zu fördern oder zu unterstützen, sowie Geschäftsbeziehungen zu Kunden von ABC-Gesellschaft in irgendeiner Form zu beeinträchtigen. Ja, jetzt dämmer das einem. Wie vorhin angesprochen... Ab der Millisekunde, wo die Mine des Stiftes oder der Finger vom Seinpad die Oberfläche verlässt, wechselt auch der Status. Vom Interessenten oder wie auch immer der in einem Vertrieb genannt wird, eben zum Kunden der Gesellschaft nicht von dir. Das was mit dem Wettbewerbsparagraphen auch gleichzeitig klar wird, ist der rechtliche Status von Partnern, also dem Team, das man sich erarbeitet hat. Und wer das ganze schon persönlich gemacht hat, der weiß, wie viel Blut, Schweiß und Tränen das ganze kostet und wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, jemanden über die rote Linie zu führen, ihm die Gespräche, die Ansätze und die Einwände zu erklären und für was das alles Das ist nicht meins. Es gibt auch bei mir den ein oder anderen Kunden und sogar eine Handvoll Partner, die heute noch von meinem ehemaligen Handelsherrn betreut werden. Weil es waren rein rechtlich und somit auch faktisch einfach nicht meine Kunden und auch nicht meine Partner. Wie groß der rationale Wert, nicht der emotionale im Endeffekt also wirklich ist, das muss jeder für sich selbst betrachten. Ich sage dazu bloß, hinterher ist man immer schlauer. Also nimm hierzu einfach mal deinen Handelsvertretervertrag her und überprüfe es für dich selbst, in welcher Lage du steckst. Grundsätzlich gilt jedoch, auch wenn einem suggeriert wird, emotional gehört der Kunde dir, im Endeffekt kommt es darauf an, was ist die rechtliche Grundlage. Und die ist der Vertrag mit der Gesellschaft. Und auch die Interessen und Perspektiven deiner zukünftigen Ausrichtung, die bestimmst nicht du, sondern der Strukturvertrieb, für den du arbeitest. Ich habe hierzu auch Beispiele für Änderungen an relevanten Parametern in Strukturvertrieben. Gehen wir zurück ins Jahr 2020. Zum Beispiel wurde hier in einem Strukturvertrieb eine Position von 9 Promille auf 8 Promille reduziert. Oder bei einer anderen Position wurden die Kriterien zur Beförderung verändert, von einem kumulierenden zu einem rollierenden System. Oder auch drei Schlüsselpositionen wurden angepasst und verändert, nämlich die notwendigen Kennzahlen zur Erreichung der Position. In dem Fall waren es die zu erreichenden Bewertungssummen, ja solche Änderungen gibt es halt immer wieder und da muss man sich fragen, inwieweit wird man da eingeschränkt in seinem Handeln und Tun? Wie weit kann ich das beeinflussen? Wie weit kann ich das auch ändern? Und das muss jeder für sich selbst machen. Jedoch ist diese Frage, das zu definieren, exorbitant wichtig für die eigene Zukunftsplanung und Perspektive. Wer hat meine Zukunft in der Hand? Meine Karriere? Es ging mir dabei stark um Freiheit und auch um Sicherheit. Und ist diese Freiheit und diese Sicherheit hier nicht etwas eingeschränkt und abhängig? Ich möchte es mal so stehen lassen. Das soll jeder für sich selbst definieren. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt mal zum Pendant, zum Gegenstück in die freie Maklerschaft. Wie ist es als freier Makler, wenn ich dort einen Kunde gewinne? Es wird einem schnell klar, wenn es über einem selbst keinen Vertrieb gibt, mit einem Handelsvertretervertrag, ich somit nicht an jemanden gebunden bin, ist der Kunde mein Auftraggeber und gehört somit meinem eigenen Unternehmenswert an. Noch klarer und transparenter wird es, wenn man sich die Definition des ersten Paragraphen des Maklervertrages anschaut. Erstens, rechtliche Stellung des Maklers. Ich zitiere, der Makler ist selbstständiger und unabhängiger Versicherungsvermittler, welcher rechtlich und wirtschaftlich auf der Seite seines Kunden steht und dessen Interessen erweisungsgemäß wahrnimmt. Der Makler ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden, er nimmt daher unabhängig die Versicherungsinteressen des Kunden wahr. Wenn man das jetzt in den Direktvergleich setzt mit dem vorhin zitierten Paragrafen 86 HGB, der Handelsvertreter nimmt die Interessen des Unternehmers wahr, ist es schon... Ein leichter Unterschied, vielleicht sogar ein erheblicher. Das darf gern jeder für sich selbst definieren. Das steht nämlich nicht, der Handelsvertreter nimmt die Interesse des Kunden wahr. Da steht auch nicht, der Handelsvertreter nimmt seine eigene Interesse wahr. Nein, da steht, der Handelsvertreter nimmt das Interesse des Unternehmens wahr. Und es kam bisher noch nie bei mir vor und auch hoffentlich nie bei euch. Aber jetzt nehmen wir mal einen Rechtsfall vor Gericht an. Eine Leistung wurde bisher nicht ausbezahlt. Welche Interessen vertrittst du? Die deines Kunden oder die deines Unternehmens, für das du als Handelsvertreter tätig bist? Einfach mal sehr darüber nachdenken, jeder kann sich seine Meinung selber bilden. So, das war alles zum Thema, wem gehört eigentlich der Kunde? So, jetzt kommt noch eine kurze Zusammenfassung. Ich wünsche euch schon mal einen guten Tag, gute Geschäfte und weiterhin nur das Beste.
0: Was haben wir heute gelernt? Als Handelsvertreter baut man kein eigenes Unternehmen auf, sondern für den Unternehmer bzw. Handelsherren, also den Vertrieb, für den man tätig ist. Du hast gelernt, dass jeder Kunde, der unterschreibt und auch jeder Vertriebspartner, den du gewinnst bzw. einstellst als Handelsvertreter, nicht an dich, sondern an das Unternehmen bzw. den Handelsherren gebunden ist. Als Versicherungsmakler ist man selbstständiger und unabhängiger Versicherungsvermittler, welcher rechtlich und wirtschaftlich auf der Seite seines Kunden steht und dessen Interessen wahrnimmt. Als Versicherungsmakler baut man seinen eigenen Bestand auf, wodurch auch der damit verbundene Vermögenswert wächst, nämlich der Kunde als höchstes Gut eines Vermittlers. Das war's in dieser Episode von Maklerverse. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram.
1: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Ausführungen, Inhalte und Auskünfte sind rechtlich unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt der Autor keine Gewähr. Ferner ersetzt der Inhalt keine qualifizierte Beratung und dient lediglich einer ersten Information. Ein Wechsel in die Maklerschaft ist nicht zu pauschalisieren. Das Für und Wider muss im Vorhinein abgewägt und reflektiert werden.
0: Im Optimalfall ist ein Rechtsanwalt für Handels- und Vertriebsrecht zu konsultieren. Wir haben auch hierfür die richtigen Ansprechpartner.